0: Muy buenos días. La hostelería Palentina se tiñe de luto. Ayer conocíamos el fallecimiento de Manolo Esparza, alma del Club 38 durante décadas. Esparza fallecía en su domicilio a los 67 años de edad. Todo hace indicar que por causas naturales, sin duda, se ha ido una de las figuras más relevantes del ocio nocturno de nuestra provincia. En unos instantes atendemos a otros temas que son noticia en esta jornada de martes en Palencia. Conocemos antes la previsión del tiempo y lo hacemos con una temperatura que en estos momentos ronda el grado negativo en la capital palentina. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan... ¿Cómo va a ser a lo largo de las próximas horas? Buenos días. Buenos días. Hoy hará frío en la provincia de Palencia. Hemos comenzado el día con heladas, baja en las temperaturas y la máxima se quedará en tan solo 5 grados en Guardo, 6 en Palencia y Carrión de los Condes y 7 en Aguilar de Campo y Cervera de Pisuerga. Por la mañana nubes altas, con algunos claros durante las horas centrales del día, pero por la tarde volverá a aumentar la nubosidad, quedando el cielo más nuboso. Las lluvias se esperan sobre todo durante las jornadas del jueves y el viernes con el paso de frentes. Es una información de la Agencia Estatal de meteorología. Grupos almillán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día. Ayer conocíamos los datos del paro que nos deja el pasado mes, durante el mes de noviembre, y en comparación con octubre el paro subió en nuestra provincia un 0,78%, con 52 inscritos más, y un total de 6.687 desempleados, siendo el menor incremento de nuestra comunidad. Si miramos a la comparativa internacional Anual, Palencia lidera el descenso porcentual del paro en Castilla y León. Un descenso que es del 11,64% en la provincia, con 881 parados menos. Con estos datos, la valoración de los sindicatos no es muy positiva. Digamos? Escuchamos al secretario provincial de UGT, Gorja López. Vamos a ver si la campaña navideña logra amortiguar, en cierta manera, la sangría de, del sector servicios, que mantiene casi, casi el 70% de las personas desempleadas en nuestra provincia. Y es el que además pues está teniendo mayores dificultades para recuperarse de, de las crisis que hemos sufrido durante estos pasados años. No Creemos que urgen medidas para ayudar a la reactivación económica y a la creación de, de puestos de trabajo en este sector. Y sin duda va a ser la imagen de la jornada. A las seis de la tarde se dará el pistoletazo de salida a la programación navideña en la capital con el encendido de las luces. Ayer el consistorio presentaba una serie de iniciativas con un marcado carácter económico para estas fiestas. La primera de las iniciativas se denomina El Chocolate que nos une. El, az... el consistorio ha adquirido 5.000 estuches de chocolate estrapa. Los establecimientos comerciales y de hostelería que se adhieran a esta campaña pagando 40 euros tendrán de hecho a 48 estuches que podrán ser repartidos entre sus clientes. Otra propuesta es el concurso de escaparates. En total se han apuntado ya 42 establecimientos que deberán mostrar sus escaparates desde el 5 de diciembre y hasta el 5 de enero. Judith Castro es la concejal de Desarrollo Económico. Por supuesto. Bueno, como habéis visto, esto no es nada más que un complemento al resto de actividades que plantea el Ayuntamiento, como es la actividad cultural, la deportiva, que también se ha presentado alguna parte esta mañana, y la de ocio, por supuesto, y esta es la económica. La económica, que es donde... En especial queremos ser beneficiarios de esas campañas porque... Por todo lo que puede actividad, dar actividad y beneficio a nuestra economía, que es tan a importante. A estas iniciativas se suman el primer mercado floral que se va a desarrollar los días 8, 9 y 10 de diciembre en la zona del Cubo de la Plaza de Abastos con la participación de floristerías fotosíntesis y los enebros. Otra de las atracciones es el tren navideño del 5 de diciembre al 6 de enero se podrá disfrutar de este tren en el que se podrá viajar a un precio de 2 euros o habiendo realizado compras por valor de 20 euros en comercios de proximidad. Y en página política, recientemente la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen, era reelegida como presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. En más de uno Palencia hemos querido conocer cuáles son los mayores retos de este mandato. Armisen considera que la financiación local sigue siendo el principal caballo de batalla de la Federación. A esto se suma la incertidumbre financiera y la aplicación de la regla de gasto, junto con una legislación, dice, estatal todavía sin aprobar. Le escuchamos. Tenemos una incertidumbre para los próximos eh, dos años bastante, bastante importante. Y en segundo lugar, pues una legislación estatal que está sin aprobar, pero que está, pues, iba a decir, circulando que es la legislación para aplicar a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Creo que eso va a ser muy importante también porque va a marcar bueno, pues algunas cuestiones como la prestación de servicios... Y este próximo miércoles, mañana, se celebra el Día de la Constitución y desde Vox anuncian que estarán presentes en las concentraciones convocadas frente a las sedes del PSOE de las capitales de provincia de nuestro país, convocatoria que parte de la Fundación Danaes, concentración que tendrá lugar a la una de la tarde y que tiene como lema en defensa de la Unidad de España. el Belén en la Diputación de Palencia. ¿Seguro que tu Belén es el mejor de la provincia? Pues enséñalo y concursa. Hay más de 2.000 euros en premios y cinco modalidades. Familiar, entidad, Nobel, el más original y el Antonio La Fuente. ¿A qué esperas? Inscríbete ya y envíanos las fotos antes del 14 de diciembre a concurso Diputación de Palencia. ¡Navidad! ¿Te operarías tú mismo las dioptrías? Con tu salud bucodental tampoco te la juegues. Someterse a tratamientos sin supervisión de un dentista colegiado tiene muchos riesgos, como perder dientes, dolores crónicos y problemas al hablar. No hay fórmulas mágicas. La salud oral es cosa de profesionales. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Octava Región. Y les contamos también que la Diputación conmemora el 800 aniversario de la creación del primer Belén por parte de San Francisco de Asís con el que ha instalado en el Centro Cultural Provincial. Víctor Lafuente afirma que han estado un año trabajando y que tanto las figuras como la ambientación han sido creadas expresamente para este Belén. Se intercalan una serie de escenas de la vida de San Francisco cuya escena central sería ese primer Belén que coloca en la localidad de Grecho. Para representar esas escenas nos hemos basado en cuatro cuadros famosos que se han reproducido fielmente, tanto en las figuras que nos ha hecho el maestro belenista Juan Manuel Griñán, a partir precisamente de esas fotografías como de los escenarios que hemos construido nosotros. Otro de los belenes instalados por la Diputación se puede visitar en la Oficina de Turismo, con la Basílica de San Juan de Baños como escenario, y el tercero vuelve a ubicarse en el Hall del Palacio Provincial. Y miramos a esa última carrera del año, la San Silvestre en la capital, que este año va a ser solidaria, inclusiva y adaptada. Ayer se presentaba e intentará alcanzar los 7.000 inscritos. En esta ocasión, además de esas tres salidas que se han establecido en otros años en función del nivel de los corredores, habrá una salida inclusiva para una carrera de 200 metros. Desde Galletas Guyón también participan con una silla adaptada. Javier Urbón es el director de Relaciones Institucionales de Galletas Guyón. Y yo creo que el lema que pone aquí un desafío es una oportunidad. Hasta toda esta gente discapacitada que nos ven correr, nos ven disfrutar. Yo creo que es un gesto, yo creo que va a ser muy emocionante para ellos y que creo que eh, lo podrán disfrutar eh, eh, ese día como todos. La inscripción online ya está abierta, se podrá hacer hasta el 25 de diciembre. Les recordamos que la actualidad local y provincial vuelve a esta sintonía a las 12 y 25, lo hace en más de uno Palencia, Julio César Izquierdo. Hoy con qué protagonistas... Martes, aquí continuamos. Hoy conversaremos con Judith Castro Gómez, eh, concejala de Impulso Económico, Identidad Cultural y Actividad Físico-Deportiva en el Ayuntamiento de Palencia, pero también vamos a estar muy atentos a las actividades de esta jornada en el Aguilar Field Festival. Y tendremos a Verónica Serna en el ámbito de las emprendedoras, entre otras cuestiones, a partir de las 12 y 25, radio cercana. Buenos días. Nosotros terminamos, alcanzamos las 8 y media. pasen un buen día. 8 y media de la mañana, son las 7 y media de la mañana en Canarias. Más de uno.